0: Mateus 9,18, Mateus 9:18. hoje eu vou ter um convidado especial para estar aqui comigo durante a pregação, ele está se ajeitando ali no meu gabinete, é um queridão, Mateus 9,18, diz assim, falava ele ainda, quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse, minha filha acaba de morrer, vem e põe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos, nisso, uma mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia, chegou por detrás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada, voltando-se Jesus a viu e disse, ânimo, filha, a tua fé a curou, e desde aquele instante, a mulher ficou curada. Agora eu quero que você veja a visão do Lucas, não é esse Lucas não, coloca aí, Lucas capítulo 8, às vezes fala assim, ué, nossa, por que, que tem coisas que estão escritas nos dois evangelhos, em três evangelhos, e nos quatro evangelhos? É porque cada um acabou relatando de acordo com o que você viu, você assiste um jogo, faz um comentário, o outro faz um outro comentário, mas o jogo é o mesmo, quem está aqui? Amém? Só para você entender, por que que se repete. Lucas 8, 43, diz assim, E estava ali certa mulher, que havia doze anos, vinha sofrendo de hemorragia, e gastara tudo que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto, e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime, mas Jesus disse, alguém tocou em mim e eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar desapercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz. Diga glória a Deus. Você sabe, mas é bom a gente lembrar que tem pessoas que estão chegando agora no Evangelho. Essa mulher, ela há 12 anos, ela sofria como vamos pensar assim: o período menstrual de uma mulher, entre 3 a 7 dias, ela estava 12 anos sangrando. E uma mulher, quando sangrava no seu período menstrual, ela era considerada impura pelas leis levíticas da época. Então o que que acontecia com essa mulher? Ela ficava isolada, se ela fosse casada, ela ficava isolada do seu marido, dos seus filhos, de todos da sua casa, ela tinha que ter as coisas que ela dormia separada e depois que ela voltasse para casa, ela precisava ser purificada, todas as suas coisas lavadas, todas as suas coisas purificadas, para que daí ela pudesse entrar no dia a dia. Aí você pode pensar, poxa, aposto, mas todo mês, todo mês. O problema é que essa mulher aqui não estava todo mês, sete dias enroscada. Ela estava 12 anos, todos os dias enroscada. Às vezes nós vemos uma pessoa atravessando uma, uma dificuldade aí, um mês, dois meses, três meses, cinco meses, dois anos, e algumas dessas pessoas acabam até desistindo, acabam até se entregando, né? acabam até abrindo mão de um dia receberem o milagre, receberem a promessa, você vê que ela estava ali, ela já poderia ter se entregue, mas ela vivia lutando, por isso que eu li os dois textos, porque um foi mais é, 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 é preciso dizer, ela gastara tudo o que ela tinha, se ela fosse casada, por exemplo, o marido dela poderia se divorciar dela. Tranquilo, sem nenhum problema, nem problema para ele, nem problema para ela, nem problema com Deus, nem problema nenhum. falou, olha, não tem condições de eu ter essa mulher impura na minha casa, não tem condições dessa mulher impura conviver no nosso ambiente, então eu vou divorciar e eu vou arrumar uma outra esposa e vou dar sequência na minha vida. E essa mulher, ela vivia realmente isolada, isso não era uma brincadeira, isso não era uma coisa que ela decidiu se isolar. Não. E por ela falar que gastou tudo, a gente pode entender que ela tinha alguma coisa em recurso. Amém, amado? Porque ela gastou tudo. Como é que você vai Ah, eu gastei tudo que eu tinha. Porque você tinha alguma coisa que você gastou. E tudo que gastou e tudo que procurou, ela não teve a bênção dela. Ela não foi curada. É por isso que o que eu quero falar hoje, é um tema para você que de repente está vivendo alguma área da sua vida que está te levando a gastar tudo. Talvez a questão sua não seja gastar tudo em dinheiro, mas talvez a questão seja gastar tudo em emoções, em sentimentos, em sonhos e também dinheiro. Talvez o gastar tudo seja por algo que não acontece, e você vai gastando tudo o que você tem, só que agora você já não tem mais nada para gastar, você já não tem mais nenhuma, é, 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 nada que você possa agarrar para dizer assim, isso aqui, digamos como diz aí, eu vou apostar minhas últimas fichas, não, você não tem mais ficha, você não tem mais crédito, você não tem mais nada, você está assim esperando algo em Deus, quem está entendendo até aqui, diga amém. Quem está entendendo até aqui, diga amém. E às vezes nós confundimos um pouco, porque a gente fala assim, mas por que tem, temos que perseverar se Deus é conosco? Mas se Deus é comigo, que papo é esse que eu tenho que perseverar diante de alguma coisa? Também tem um outro pensamento, que porque estamos atravessando lutas, é um sinal de que Deus não está ali. E porque as coisas estão fáceis, é um sinal de que Deus está ali. Eu muitos anos atrás, muitos anos atrás, eu aprendi algo parecido que se é de Deus, aquilo dali é fácil, se não é de Deus, aquilo dali é difícil. Quando eu comecei a caminhar com Jesus e comecei a ter algumas, algumas adversidades na caminhada cristã, normais, seja você cristão ou não, temos adversidades, algumas, depois que começamos a andar com Jesus, eu vou falar, ela tem outros níveis, mas todos nós temos adversidades, todos nós temos o dia mal. isso é normal. A questão é como que eu vou reagindo com aquilo ali. Algumas pessoas sem Jesus, quando vem o dia mal, se perdem nas drogas, se perdem na prostituição, se perdem e muitas vezes até acabar um casamento, muitas vezes romper com um relacionamento. As pessoas vão reagindo, por quê? Porque ao invés delas perseverarem diante da situação, elas se entregam para a situação. Quem está aqui, diga a glória a Deus. Escute vivemos tempo que a tendência, isso aqui é muito bom a gente ficar atento, é aumentar o um número e modo de sermos provados na nossa fé, de tentarem é, 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 tirar a gente do propósito divino, de, de, de tentarem demolir valores e princípios cristãos, e se você não perseverar nisso, você vai se entregar, se eu não perseverar, em cumprir a palavra, em ministrar a palavra, eu posso ser sucumbido pelo desejo almático das pessoas, hoje, muitas pessoas hoje, elas começam a ir para Deus, querendo alívio, meu amado, o alívio ele é no primeiro encontro mas a partir do primeiro encontro, vem a transformação em Cristo Jesus ah, você podia dar um aplauso a ele por isso Basta você dar uma olhada aí, quantas coisas querem colocar goela abaixo na nossa vida? Nós não vamos mudar o mundo, brigando, estourando bomba, é, fazendo arruaça, não, não é isso, não é isso. Mas o mundo precisa ver que somos luz, amém? A igreja ela é luz, então as pessoas olham para nós e são contagiadas pela nossa fé, não na hora da bonança, na hora da crise. Não na hora que tudo está correndo maravilhosamente bem, mas na hora que fica aquele atoleiro lá e você acelera, acelera, e não sai do lugar e balança o carro e joga um, 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 um cascalho de baixo e vai, ali que nós mostramos a nossa perseverança, ali que Deus vê o quanto Ele pode confiar em nós. Sabia disso? Deus não confia naquele que só sabe viver a alegria da vida cristã, Deus ele confia naquele que sabe atravessar a diversidade da vida cristã, eu vou te explicar melhor, o Abraão, ele foi pela fé, seguindo a Deus, pela fé, pela fé, pela fé, assada pela fé, todo mundo pela fé, pela fé, pela fé, mas o tempo fez ele esmorecer, ele falou assim, mas será que essa ideia é boa mesmo, H? Claro que é, nós já estamos ficando velho, claro que é, mas H, Deus falou que a gente ia ter um filho, H, é, Sara, Deus falou que a gente ia ter um filho, Sara, está tá igual falando Noé e Moisés, você foi falando de Moisés, Moisés, Moisés saiu da arca, entrou na arca, e no final, quando acabou a gravação, alguém avisou o pastor que era Noé, eu fiz igualzinho isso daí, Abraão ele disse, mas será mesmo Sara? Claro, vamos pegar essa mulher, vamos fazer o filho, ó a promessa, chegou, barriga de aluguel. O grande desafio na perseverança, é quando entra no nível da confiança. Esses dias, não, há um tempo atrás eu dei uma aula, e eu quero que fique registrado isso aqui, eu dei uma aula sobre confiança, e alguém pensou uma fala. Eu disse assim, a confiança na vida de um líder deve ser tal ponto, que se você passar uma caneta azul e perguntar para todo mundo, que cor que é essa caneta? Todo mundo vai dizer, azul. E o líder disser assim, fique tranquilo, é preto. O que, que é? É preto. Isso não significa ser vaquinha de presépio isso não significa, sabe por quê? porque o grande desafio do líder é ele ter a confiança quando você diz para o teu filho não faz isso que faz mal você está mostrando para ele o hoje ou o amanhã? o amanhã a grande diferença do líder é que ele enxerga o amanhã tem coisas que eu prego aqui para você não é pelo teu hoje é pelo teu amanhã e se você não confiar você vai ser igual um filho que não acredita quando o pai diz, ó, oh, não anda com fulano não, que você vai se dar mal, não entra por aquele caminho lá que você vai, ah, mas eu estou tão bem, eu preguei aqui quarta-feira, há um hiato entre quando Deus sai da nossa vida e quando o inimigo se apodera da nossa vida. Há um hiato aqui, e esse período traz uma pseudo tranquilidade, que parece que nós largamos Deus e a nossa vida está melhor. Então Deus, Ele não precisa de vaquinha de presépio, eu não quero vaquinha de presépio, mas saiba de uma coisa, se tem algo que vai te fazer perseverar diante da crise, é a contabilidade. Confiança, não a confiança no seu líder agora aqui. Eu estou falando na confiança daquilo que Deus diz que vai fazer na tua vida. Você pode dar um aplauso a ele? É isso! Então é muito fácil quando você, por isso que texto sem contexto é pretexto para a heresia. Diga texto, sem contexto, é pretexto para a heresia. O Espírito Santo tem esse poder e quer manifestar em nós, qual o poder de trazer a perseverança, de trazer a resiliência, o que, que é resiliente? Resiliente é você ter a capacidade de estar deformado, de estar envergado, de estar amassado, de estar comprimido, mas conseguir voltar para o seu estado original, quem aqui já se sentiu em algum período da vida amassado aí? A resiliência é hoje você está aqui de novo, louvando e adorando o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Que muitos na hora da pressão, ah, o meu amigo já está pronto lá, pega ele para mim lá, traz ele aqui, vê lá se ele já tomou o cafezinho dele, e traz ele aqui que ele vai pregar comigo aqui. Amado, a falta da perseverança junto com a falta de fé, atrapalha a nossa visão espiritual. Veja que essa mulher ela apesar de ter todas as circunstâncias desfavoráveis ela não perdeu a visão espiritual porque a Bíblia diz que ela ouviu falar que Jesus estava ali ela ouviu falar que Jesus estava passando ela ouviu falar que Jesus estava próximo dela e ela quebra todos os paradigmas ela quebra com a religião ela quebra com a religiosidade ela quebra com o protocolo ela quebra com tudo para conseguir o que ela precisa, e ela teve que ter muita perseverança, O então, meu amigo que está aqui hoje, quero apresentar para vocês, o nome dele é lutador, quem nunca viu um João Bobo na vida? Porque de bobo ele não tem nada não, é que o dia que eu preguei aqui, eu falei do João Bobo, e teve uma mulher que levantou a mão e falou, oh, não sei o que é isso, quem conhece isso aqui? Quem conhece? Então isso aqui vai nos ajudar a pregar, vou deixar aqui, vê se está aparecendo aí Lucas, bonitinho, ele vai me ajudar a pregar. É o irmão aqui. Guarde isso, de João Bobo ele não tem nada. É, tem muito crente que é bobo. Ele não é bobo não, porque ó, ele leva um chute e ó, volta. Ó, eu dou uma pesada nele, ele, ele volta. Eu vou, agora já sei, eu vou segurar ele aqui. Ele volta. Mas tem gente que serve a Deus, é cheio de Espírito Santo, perde o um emprego e morre larga a mão de tudo perde o namorado perde a alegria esse aqui não 29,90. ó não dorme. vai, não vai não vai nós vamos deixar ele aqui até um determinado momento e depois a gente vai ver o que, que acontece quando a gente não vigia na hora da crise escute quando Deus chama Abraão para a construção de uma nação ele passa pela crise de não ter filhos. Amém ou não? Amém, Amém ou não? Amém. Depois a crise de não confiar, dando um jeito com agar. Amém ou não? Amém. E depois que parece que tudo está resolvido, com o nascimento do Isaac, Deus o pede em sacrifício. Ou seja, sempre Abraão precisou perseverar em seguir ao Senhor. Ele poderia ter desistido. A hora que ele estava com o filho dele, ele poderia ter dito o quê? Passar o que eu passei, agora o senhor quer, ah não. É que a mesma voz que diz para ele que ele iria ter um filho, era a mesma voz que agora estava pedindo para ele o filho. E a mesma voz que estava pedindo para ele o filho, foi a mesma voz que impediu ele de sacrificar o filho. Amém? Amém? Então eu quero falar com você hoje, fala para quem está do teu lado aí, persevere até o fim. Não, diga com força, persevere até o fim. Eu e você precisamos, independente das circunstâncias, confiar em Deus. Independente das circunstâncias, nos mantermos perseverantes naquilo que Deus falou. Um pouquinho mais para frente eu vou falar sobre teimosia, mas só para te dar um pano de fundo. Perseverar não é ser teimoso. Você até tem um, 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 uma raiz de teimosia, mas não é ser teimoso. Porque o teimoso, muitas vezes ele não muda de opinião o teimoso, ele não vê o óbvio, por quê? porque ele é teimoso, o teimoso ele é surdo, o teimoso ele é cego o teimoso ele é cauterizado, então a questão não é teimosia a questão é ser perseverante, só que veja só, quem está tá aqui, né? você que está aí na, na internet aí, você que está aqui está vendo, né? esse aqui eu e você, ó. a gente toma umas pauladas diabo vem arma uma o próprio Deus nos prova sim sim, para ele levar o nível ele te prova amém amado não, você não tem como passar de nível sem prova tem coisas na minha vida que eu vi que eu estou há 15 anos repetindo eu falei, eu não repito mais não 15 anos repetindo a mesma matéria tem coisas na minha vida que na primeira eu passei direto assim é a vida enquanto a gente não vai mudando de nível, as provas vão sendo as mesmas Amém, mano. Amém? Então é assim, ó, a gente vai tomando e vai levando, um pedala robinho, pá, né? Às vezes, algumas coisas querem nos segurar, até segura. Mas esse não é o estado original dele. O estado original dele é isso aqui. Amém? Amém? Só que tem um detalhe. Tem hora na vida que a gente comete um equívoco. A gente comete um grande engano. Escuta isso aqui, Vem cá, me ajuda aqui, o... a gente, vê se tem uma canetinha, puxa isso aqui para mim, pega ali uma canetinha, aqui tudo é ao vivo, irmão, então não tem jeito, isso, às vezes, você me ouvindo pregar, você fala assim, mas... não, aí tá, você foi cruel demais, às vezes você me ouvindo pregar, você fala assim, mas o que, que isso tem a ver com a nossa vida hoje? Vamos ver, ué. às vezes, espero que não tenha nada a ver com você, mas se tiver, você vai sair daqui hoje curado e liberto para a glória de Deus, amém? Ó. Aqui. Tem um pequeno bico aqui. Ele tava cheinho ah, quando eu comprei. Quando eu cheguei aqui ele tava murcho. Então, olha, ele tá legal, ó. Ele ainda tá fluindo. Mas conforme vai passando o tempo, essa brecha, assim na minha vida, na sua, essa brecha vai minando, vai minando. Só que não é do dia para a noite, até fechado ele esvazia, por isso que a gente tem que estar continuamente. Então olha aqui, ó. ele ainda até funciona, mas ele já não está mais com a mesma eficácia. Ele já não está mais sentindo alegria no louvor, ele já não tem mais prazer de ler Bíblia. Estar no culto é assim, quase que uma dor intensa para manter o protocolo. Ele está ele assim, ó. Às vezes, a vida faz isso. O dia a dia, normal. As crises, né, as coisas que não dão certo. E vai, ó. Ele é assim, ué, mas ele está em pé. Tá, mas ele já não está mais tão firme. A palavra perseverança significa firmeza, ele já não está mais fluindo, ó. ele já não é mais aquele voluntário que chega na hora, ele já não é mais aquele líder que se empenha em cuidar da sua equipe, de comprometido com a visão. Olhando ele assim, ó, parece que ele está legal é aquele estágio que as pessoas dizem assim, e aí, está tudo bem com você? Está, está sim. Mas a impressão minha, parece que você está sangrando. Não, estou não. A impressão minha, parece que você está um pouquinho torto. Não, estou não. Aí vai passando, às vezes, um mês, três meses, aí um líder liga, é num casamento que o marido fala assim, você não está bem, o que está acontecendo? Não, está jóia. Não, não está joia, você não está legal não, ó, oh, não está joia não, você não está bem não, olha aqui, eu estou achando, você não estava tão enrugado assim, você não está tão cheio, você não está tão cheio. Me diz aí, isso é um processo, me diz aí o que está acontecendo, nada, Está legal. Aí vem, às vezes, se é um líder, um voluntário, vem uma reunião mais acalorada, ou vem um desgaste, às vezes é ovelha que amanhã, pleno feriado, recebe uma má notícia. Aí vai. Aí vai. Ele está levantando? Tá, mas ele já não está mais. Por quê? Porque ele está sangrando. Ele está sangrando. E aí o tempo vai passando. Vai passando. E aí você olha um dia, ele está assim, ó. Aí você fala assim, cara, você assim não está legal. Às vezes nos passamos por chato até. É que nós vemos as pessoas sangrando. Raramente alguém chega e diz assim, eu estou sangrando. As pessoas normalmente chegam mortas já. As pessoas normalmente chegam definidas, que vão acabar com o casamento, que vão sair de casa, que vão sair da igreja, que vão entregar o ministério. Raramente são as pessoas que chegam sangrando. E ali, o que que acontece? Tem um dia que ela gasta tudo, não tem mais nada, não tem mais nada, ela gastou tudo que tinha. Eu não sei você, graças a Deus eu nunca vivi esse estágio, mas eu como pastor, eu vi muita gente com esse estágio. E aí, você pessoa fala assim, não, mas eu estou levantando, ele está levantando, sim ou não? Sim, se você perguntar assim, ele está levantando? sim. Isso aqui pode ser um jovem, isso aqui pode ser um idoso, porque Deus não tem prazo de validade. Isso aqui pode ser um pastor, isso aqui pode ser um líder, pode ser uma mãe, pode ser uma pessoa maravilhosa, que alguma coisa foi sangrando ela na caminhada. E esse sangramento chega no momento que não tem jeito. Ele literalmente morre. Ele literalmente não consegue levantar mais nada. Esse um ano e meio, com essa história de ficar em casa, de online, muitas pessoas viveram isso. Os líderes, eu louvo a Deus, que a maioria dos líderes eles foram para mais perto de Deus. Eu melhorei em buscar a Deus com a pandemia. Por quê? Porque eu vi que no final... O que tem de eterno é Jesus, mas muitos ficaram assim, ó. E aí, por mais que você diga, ei, vamos ir vamos na igreja, cara. Tá, 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 tá tremendo aqui, não tem problema. Vamos, 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 vamos líder. Fala para quem está do lado, não é você, mas é alguém que você conhece. Vamos, vamos, cara, vamos, 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 vamos. Oh, Ó, eu te espero hoje à noite, hein? Hoje à noite você vai? Vou. Olha aqui, vai ter a reunião para alinhar com todo mundo de novo. Você vai? Vou. Escute. Parece engraçado, mas é sério você vê que hoje, você está aí na internet, você deveria depois mandar um aviãozinho desse aqui para alguém, porque existem pessoas hoje, que elas estão assim, hoje é o último dia meu em relação à igreja, hoje é o último culto, hoje é o último online, eu não aguento mais, eu não tenho mais paciência de ouvir uma pessoa falando, eu já sei, eu já sei, e nesse texto, eu fui descobrindo algumas coisas. Número um, nada que fizemos é tudo o que fizemos, se ainda temos Jesus ainda. Nada que fizemos é tudo que fizemos, se ainda temos Jesus. Enquanto você tiver Jesus, isso aqui não é definido. Você pode até estar assim, mas isso aqui não é definido. Não importa o que te deixa assim não importa o que te deixou assim, não importa o que está te deixando assim, o que importa é que enquanto ainda temos Jesus, há esperança para nós, dá um aplauso aí, há esperança, a Bíblia diz, ó, ela tentou tudo, ela gastou tudo, mas agora Jesus estava lá, lembra da pescaria de Pedro? Ele fez tudo a noite inteira, mas chega na beira da da manhã, da madrugada, do sol nascendo, Jesus disse para ele, Pedro, você pode ter tentado tudo do teu jeito, mas você vai tentar uma vez do meu jeito. E Pedro disse, nós não apanhamos nada a noite inteira. É muito importante você reconhecer o estado que você se encontra. Nós não apanhamos nada a noite inteira, mas pela tua palavra eu vou lançar as redes, você não vai lançar as redes pela palavra de alguém, você vai lançar as redes pela palavra do Deus que criou os céus e terra, ah, dá um aplauso aí, é por causa disso que você vai lançar, eu acredito que tem hora na minha vida, que eu posso estar assim, mas por causa da palavra, sabe o que vai acontecer? Melhorou? Melhorou? Um pouquinho. Assim, um pouquinho. Assim, é, eu melhorei. É, eu já li um versículo da Bíblia hoje. Ah, eu fui na ceia. É, não, tá bom. Tá bom. Tá melhor que antes. Só que é o seguinte: abre comigo aí Lucas 8,13. Lucas 8,13. Enquanto eu e você perseverarmos em Cristo, irmão, pode ter certeza. A nossa vida vai ser diferente. Lucas 8,13 diz assim, As que caíram sobre as pedras, são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem. Mas não tem raiz. Isso é muito comum hoje. Ele tem aquele culto maravilhoso, ele sai chorando, ele fala assim, eu quero Deus na minha vida, mas ele não volta mais. Não é culpa da igreja sua, de Deus. Não. Não, é que... É que, é, ele é isso aqui, ué. Crem durante algum tempo, mas o quê? Desistem na hora da aprovação. Como é que eu vou te ensinar um evangelho, sem te avisar que você será aprovado? Sem te avisar que muitas vezes, naquele ambiente que sempre teve tudo em paz, e que o dia que alguém te vê lendo uma bíblia, daquele dia em diante, a turma vira, por quê? Porque o inimigo é especialista nisso. Levantar pessoas para perseguir cristão. Isso é um espírito que já vem há muitos anos. E quando não tem ninguém, todo mundo é maravilhoso. A hora que alguém acende a luz, irmão, as trevas ficam incomodadas. Continua. Lucas 8,13. As que caíram em espinho são os que ouvem. Mas ao seguirem seu caminho seguirem qual o caminho de Cristo? a pessoa gostou, ele falou assim, uau, está quarta na igreja, está domingo, eu vou fazer o discipulado, eu vou batizar, mas aí, ao seguirem o seu caminho, são sufocados, pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres desta vida, como é que eu vou deixar isso, como é que eu vou deixar aquilo, como é que eu vou ser sem assim, como é que eu, é que eu vou, aí, eles não amadurecem, mas, os que caíram em boa terra, as que caíram em boa terra, são os que ouvem, são os que com coração, são os que, mas as que caíram em boa terra, são os que com coração bom e generoso, ouvem a palavra, retém, dão fruto com perseverança. Não é fácil. Todas as vezes que alguém falar para você assim, não, tem que perseverar. Está no momento fácil ou difícil? Difícil. Aí, então você vai vindo, você vai ouvindo. Melhorou ou não melhorou? Mas já está bom? Não. Então vou continuar pregando. Escute. Enquanto houver desculpas, não haverão milagres. Diga enquanto. Houver desculpas não haverão milagres, veja que Deus diz sobre as possibilidades na vida de uma pessoa, coloca para mim Isaías 60, 22, se você andar nos caminhos dele, Isaías 60, 22, vai ser profecia para a tua vida, Isaías 60, 22, o mais pequenino, se tornará mil, o menor, será uma nação, eu sou o Senhor, na hora certa, farei com que isso aconteça, Depressa, ah não, você não podia ficar sem dar um aplauso, Jesus. Ah não, ah não, pelo amor de Deus, eu tomei posse. Não interessa, a desculpa, ah, mas eu sou menor, ah, eu sou pequenininho, ninguém vê meu talento. Nós ouvimos uma mensagem de um pastor lá em Cruzeiro, do Matias. Durante todo o ministério de Jesus, não se ouve falar dele. Jesus morre e não se ouve falar dele. Judas trai, não se ouve falar dele, mas quando abre uma oportunidade, no ministério apostólico, eles decidem, vamos colocar alguém no lugar de Judas, mas tem que ser alguém que está conosco desde o início, até a crucificação, meu amado, ninguém ouviu falar de Matias, mas ele perseverou, durante os três anos e meio, e na hora certa, ele fez o menor, ser um dos maiores, ah, pelo amor de Deus, na hora certa, aleluia, ah, esse texto fala de uma profecia, sobre a nação de Israel, que estava afastado de Deus, que estava entregue aos ídolos, Estava entregue a idolatria A desobediência Mas Deus está dando uma palavra Pode ter certeza Vocês não vão terminar assim Porque aquilo que eu prometi Vai cumprir Aquilo que Deus prometeu Vai acontecer Talvez não aconteça no tempo que você gostaria, que eu gostaria Mas ele não é homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa Por um acaso, operando eu, quem impedirá? Quem impedirá? Aleluia! Você tem que perseverar até chegar a essa hora Aí, vamos lá Tá melhorando, sim ou não? Mas está bom? Irmão, Deus não é um Deus que melhora a gente, viu? Eu estou melhor. Está melhor no processo? Amém. Mas está melhor porque estacionou, ei, 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 para. Persevere, continue. Você está melhor que hoje, melhor que ontem? Ótimo. Amanhã, melhor que hoje? Glória a Deus. Mas estacionou? Parou no ambiente? Parou no nível do degrau? Não, 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 não. Não faça isso. Uma multidão estava à frente dela. E ela não pôde parar por causa da multidão. Ela deveria, melhor, ela não parou por causa da multidão. Mas ela poderia ter parado. O problema é que quando a gente para na hora de perseverar, o milagre não vem até o nosso encontro. Todo mundo tem o desejo de ir ao... quem que tem alguma coisa... não é possível, vamos lá... quem sonha com algo ainda aí... quem sonha... tem algum sonho... meu amado, em nome de Jesus... existem sonhos que são da nossa alma... e Deus não tem nenhum problema com isso... agora existem sonhos... que são profecias de Deus na nossa direção... os da sua alma você pode abrir mão... os da sua alma você pode... mas os que são profecias na sua direção... você tem que caminhar nele... você está aqui... E muitos estão abandonando sonhos proféticos de Deus, para viver em suas realidades da alma. Seus desejos. Mas e o plano de Deus? Ah, mas eu preciso ser feliz. Amado, deixa eu te decepcionar de cara, você não está aqui para ser feliz. O que vai deixar você feliz, é você cumprir os planos de Deus na sua vida. Porque os planos de Deus na sua vida impedem os problemas de serem agentes paralisadores. Eles impedem. Ontem, eu vendo uma matéria do, do Hamilton. Ele ficou, no decorrer do final de semana, praticamente sempre sendo jogado para trás. E na hora da corrida perguntaram para ele: e aí? Qual é a sua estratégia? Ele falou: eu vou para cima não, mas assim, como que vai ser? ultrapassar e ele chegou em primeiro talvez eu e você estamos com tanta desculpa, né é porque tiraram eu cinco posições é porque deram, uma, porque, é, então mas e aí, aonde você está? estou em último você está aqui ou não? eu acho que depois disso aí, dá até para dar mais uma enxadinha melhorando o Pedro viveu uma pesca maravilhosa, e agora ele está dizendo, quem te tocou? Olha aqui, o Pedro viveu a pesca maravilhosa, sim ou não? Sim. sim ou não? Ele viveu um milagre, sim ou não? Ele viveu o poder de Deus, sim ou não? Mas agora, quando o poder de Deus é colocado, ele fala assim, mas está todo mundo aqui, o Pedro, que tinha experimentado, talvez, estava acostumado com o milagre. É um perigo quando a gente acostuma com as coisas de Deus. A gente entra naquela porta ali, igual a gente tem que sentar e almoçar. Ah, ela tem que comer, né? Ah, ela tem que dormir, né? Você já reparou que criança, o que menos importa para ela é dormir e comer? É ou não é? Ela está morrendo de som, está chata, está cri-cri, mas ela quer brincar. É ou não é? Ela está morrendo de fome, está quase desidratando, mas ela quer brincar. É ou não é? É não é? Qualquer coisinha da gente, a gente já abre mão. Minha esposa estava conversando com nossos filhos, Que estão foram passear em São Paulo. E aí ia falar ah, que legal e tal, ah, não sei o que talvez esteja até assistindo. Ah, então, ah, fui em tal lugar, fui tal lugar, ah, que legal, e tal, e tal, e tal, e aí vai na igreja hoje. Ah, hoje não vai dar. Mas como não vai dar? Ah, porque a gente tem um negócio para ir. Ah, entendi, tem um negócio ah, entendi, aquela carinha de mãe, sabe aquele negócio assim que, que oprime você, quando a mãe fala ah, entendi, quem é mãe aqui? o filho, o filho quando cresce fala assim, ah, tá ah, entendi ah, mas, ah, não, eu entendi aí eu falo, não, a gente vai até quando a gente precisa ficar lembrando as coisas de Deus? até quando? quando você tem seu filho o... cadê o Anderson? Eu vi aqui. quando você tem o menorzinho? quatro anos Põe roupa nele, traz. Até quando a gente vai precisar ficar sendo lembrado do óbvio? Até quando a gente vai ficar pensando de domingo após o culto, até quarta, sete horas da noite, se vai no culto ou não? Até quando a gente vai ficar pensando se vai entregar o dízimo esse mês ou não? Até quando? Escute. Pedro viveu uma pesca maravilhosa, e agora está dizendo, não tem como algo maravilhoso acontecer, porque Jesus falou, alguém me tocou, falou, tem um monte de gente tocando, mas tocou com poder, não tocou como todo mundo anda tocando, tocou diferente, aí você pode pensar, Pô, o que é um toque diferente? Eu fui escrevendo aqui, um toque diferente, é um toque de quem não tem mais nada a perder, pessoas que não têm mais nada a perder, são melhores para seguir a Jesus, é, por isso que Jesus falou, olha, o problema do rico não é a riqueza, é que a riqueza tem o rico, não é o um problema, até porque eu enriqueço, e a minha bênção e a minha, o meu enriquecimento não acrescenta dores, nunca foi o problema. O problema é que um toque de quem não tem mais nada a perder, é diferente. A Bíblia fala que ela já tinha feito de tudo, eu me lembro que eu fui tocar em Jesus porque de uma certa maneira eu já tinha feito dentro das minhas possibilidades eu não tinha coragem de procurar uma cartomante macumba espiritismo eu não tinha coragem então eu fui procurar catolicismo que eu nasci lá eu imaginei e tal e depois eu também continuei sem coragem de praticar outras coisas eu me lembro uma vez que eu estava num estabelecimento assim e, e uma lá em Silveiras eu estava lá no estabelecimento, esperando um, um cliente para ser atendido assim, e nisso chegou uma moleca, com aquelas roupas de cigana, e me pediu um dinheiro, eu falei, moço, eu não tenho. Aí ela pegou a minha mão, falou assim, então eu vou ler sua mão de graça. Eu falei, meu Deus, pelo amor de Deus. vale vai ler a minha mão de graça, não. Ela pegou minha mão assim. Eu falei, não, isso não. Eu fiquei curioso, mas não, não deixei. Mas tem como mesmo, saber. Quando você toca diferente, muitas vezes é porque você já tocou em tudo que é lugar, então toca em Jesus, ele é diferente, porque ele vai humilde, ele vai com entrega, ele vai sem vergonha, não é sem vergonha de caratismo, não, é de sem vergonha, você vem para o culto, chora, você não quer saber quem está do teu lado, eu fui no evento agora, ai, puxa vida, fazia tempo, até por causa da pandemia, né, eu fiquei lá igual uma ovelha, eu chorava, cantava umas músicas antigas, buscando a Deus, falei, ai Senhor, me enche mais um pouco, me enche mais um pouco, chegando no final do ano, me enche mais um pouco, como Deus, foi tremendo, foi, foi cirúrgico, por quê? Porque eu fui tocar nele aquele dia, eu fui três dias para tocar, eu fui para ter uma mudança, minha, 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 minha filha falou assim, pai você está quieto, não, eu não estou quieto, é que eu fui tocado, então quando você foi tocado, você fica meio, meu Deus, meu Deus, o que é, que é um toque diferente? É um toque de quem está disposto a dar tudo que tem, mesmo que o seu tudo não seja nada, porque o maior tudo que você tem é a tua vida. Você nunca vai ter um tudo maior que a tua vida, nunca, nunca você vai ter um tudo maior do que a sua vida. Sua vida é seu tudo, porque se tirar a sua vida tirou tudo. Amém? Amém ou não? Você tem tudo. Tirou sua vida, tirou tudo, mas você tem tudo, tirou tudo e deixou sua vida, você tem tudo, sim ou não? Sim. Um toque diferente é um toque de quem entendeu que qualquer sacrifício em direção a Cristo vale a pena, vale a pena, vale a pena, qualquer coisa que você tenha que abrir mão, vale a pena. Eu caminho para o final, em Mateus 24,10 coloca aí Mateus 24,10 você vai precisar perseverar até o fim sabe por quê? por causa disso aqui ó. naquele tempo muitos ficarão escandalizados e hoje a gente tem que estar mais pronto para o escândalo, porque hoje aparece os escândalos sempre aconteceram, Jesus falou é necessário que os escândalos aconteçam o problema é que agora a gente fica sabendo Antigamente um escândalo, eu nem ficava sabendo, hoje a gente fica sabendo, pode ser o escândalo do artista, pode ser o escândalo do anônimo, as pessoas ficam sabendo, muitos ficarão escandalizados, trairão, olha irmão, isso tem é um negócio que a gente precisa cuidar muito, é da nossa integridade, do nosso caráter, cuidado com essa história que Deus falou, quando isso quebra uma série de princípios bíblicos, cuidado, cuidado, Deus fala assim, honra teu pai e tua mãe, e Deus fala, pais, não irriteis vossos filhos, isso significa o quê? Que eu como pai, não posso ser um atormentador da vida do meu filho, agora independente do que eu seja, ele como filho precisa me honrar, você está entendendo a diferença? E muitas vezes nós estamos quebrando o princípio e colocando desculpa no indisculpável. A Alessandra sabe, teve um grande líder Uma vez, grande, uma vez assim No telefone Ela ouviu, estava no Viva voz, Ele estava pilhado comigo Uns anos atrás falou, viajou Ele, ele, ele confundiu Não sei, não estava no dia mal Eu falei assim O senhor está nervoso Não é isso não Lembra disso? Não é isso não respira, e daqui a pouco eu ligo para o Senhor, duas horas depois, eu liguei, lembra? Às vezes, a gente tendo razão, não temos razão da desonra, isso é uma semente, se ela frutifica, frutifica a honra, se ela não frutifica, é a desonra que frutifica, naquele tempo trairão serão odiados uns aos outros numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos nós temos que estar atentos e hoje está mais fácil com esse instrumento aqui ó. a gente está pregando aqui compromisso com Deus, vida com Deus, aliança com Deus integridade, caráter e, e de repente chega alguém e diz assim Ah, está tudo lindo Jesus é maravilhoso e ele vai, não fica como esses religiosos então, é um, para mim é um falso profeta seja quem for Tá que está na Bíblia, que não está na Bíblia, igual a gente passou 12 anos, não estou liberando ninguém, não, mas eu preciso te falar ah, isso, você entender. 12 anos lutando contra coisas que era mais da cabeça, que colocaram na cabeça da gente, que é ensino bíblico. Então, se não tem um ensino bíblico, eu não vou ficar defendendo crença, eu não vou ficar. Não, tem Bíblia para a gente ensinar o povo, para trazer luz, não, mas, mas, mas sempre foi, não, sempre foi, está igual o gato do monte monge, gato do monge, quem já ouviu falar sobre o gato do monge, aquele gato que fica assim na beira de muitos templos budistas e tal né? lá no meu livro tem, não vou falar que não é bom que você compre ele. continua falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, é porque o gato do monge, ele traz o um entendimento de coisas que são feitas sem ter porquê no meu livro eu falo sobre isso eu não tem porquê, alguém fez com um porquê o outro continuou fazendo sem saber o porquê e aquilo perpetuou. Um dia alguém chega e fala assim, por que isso? Ah, não sei, alguém fazia. Chama o mais velho. Por que, que tem esse gato do monge aqui, essa estátua? Não sei, quando eu cheguei já estava aqui. Bom, se ele é o mais velho, chegou aqui e já estava aqui, isso significa que ninguém sabe por que isso está aqui. Tira para mim, por favor. Um negócio de 500 anos. Lê depois. Devido ao aumento da maldade, está aumentando a maldade ou não está, amado? Está ou não está? Claro que está! Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriaria, mas aquele que perseverar até o fim, o tema de hoje é, persevere até o fim, isso aqui está falando em todas as áreas, persevere até o fim, aquele que perseverar até o fim, será salvo, então espera aí, se aquele que persevera até o fim será salvo, eu tenho que rever essa historinha aí, de que uma vez salvo, salvo para sempre, eu tenho que dar uma revisada disso aí, por mais que tenha alguns, eu vou ter que dar uma revisada aí, porque eu não vou fazer nada pela minha salvação, porque ela já foi feita na cruz, é pela graça, não é por mérito, mas a partir do momento que eu tomei posse, eu preciso continuar a me Melhorou, mas ainda está legal. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Por isso que eu acredito, o único sinal que eu acredito, quando esses 3 bilhões e meio de pessoas ouvirem o evangelho, virá o fim. É o que está aqui. Por isso que é importante esse instrumento. Vai chegando, vai chegando, sei lá, uma hora chega em algum lugar que não tinha chegado em meio às crises é que manifestamos a nossa perseverança, falas e atitudes que roubam a nossa fé, é uma arma poderosa do inimigo, nós vamos fazer uma campanha agora, dezembro e janeiro, todas as quartas, profetizando 2022, poder da vida e da morte está na nossa língua, está na nossa fala, o que você fala vai ter, determinar o que você vai viver, eu sei o que, que é você muitas vezes falar coisas ruins e aquilo piorar e você reverte, começa a falar coisas boas e aquilo melhora é verdade isso a intensidade da sua boca revela o quanto aquilo tem valor para você esgote suas possibilidades esgotar as possibilidades não é ser teimoso olha aqui a diferença perseverança é constância, firmeza capacidade de sustentação voluntária você não precisa de ninguém é o ânimo, perseverança, é constância, é firmeza, é a capacidade de sustentação voluntária, de quê? De uma atividade implicada por uma tarefa prolongada. Eu estou numa luta aqui, não, mas eu não vou desistir, não. Eu sei que o meu redentor vive, Deus falou. Ah, mas você está malhando ferro frio. Não, eu não estou malhando ferro frio, porque eu sou teimoso. Eu estou malhando ferro frio, porque Ele falou: esse ferro vai esquentar a qualquer hora. Quem está aqui? é porque você é perseverante, e o que é teimosia? é a qualidade que não muda de opinião, ou não muda de atitude, uma coisa boa, que não desiste facilmente, mas, teima, não pode garantir a rota certa, teimosia, não pode garantir a rota certa, Deus, quando mudou o profeta Samuel um ungir Davi, a Bíblia diz que passou um monte de gente, e cada hora o profeta falava, é esse, é esse, é esse, e Deus dizia, não, 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 não. Quando Deus parou de responder, Samuel perguntou, acabou? Aí Gessé disse assim, é, assim, Acabar não acabou, mas tem um lá que não deve ser ele não, porque ele está lá no meio do pasto, é o mais novo. Aí Deus diz, é ele, é ele, é ele. Até Deus perseverou? Ah, já que eles não estão lembrando dele, deixa eu pegar esse terceiro mesmo aqui, tá bom. Não, não, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, e não é esse. Não é esse. Não é esse. Está lá em 1 Samuel 16, 5 até o 12, depois você lê, não é esse, mas está bonito, não é esse, esse é forte, não é esse, esse é inteligente, não é esse, esse é não é esse, não é esse, não é. Meu amado, abre sua mão, abre. O Deus que você serve, não vai ser enganado por nada, nem ninguém, o que é para você, persevere porque vai acontecer, em nome de Jesus, dá um aplauso aí, persevere, existe uma linha muito fina, que separa perseverança de teimosia, cuidado com ela, talvez hoje, seu dia seja aquele de tentar tudo, pelo seu milagre, tudo, tudo, hoje é aquele dia que você vai, está desse jeito talvez, você que está na internet, você até deu uma melhorada, você melhorou, do início Você estava bem, aí você ficou mal E agora você melhorou, não Não tem essa É, o Covid já passou mesmo É só eu que ponho a boca aqui, viu irmão Não tem nada nojento não Sabe o interessante? Se ele estiver muito cheio, ele esvazia, mesmo sem apertar. Por isso que Paulo falou, ó, eu sei que um dia o meu xará vai fazer uma ilustração, lembrem eles, não vos embriagueis com um vinho, mas enchei-vos. Não, você não entendeu? Enchei-vos. Enchei-vos é sempre, encheu hoje, enche amanhã, enche depois da manhã, tem alguém para dar uma amém aqui ou não? Agora sim, Ele esvazia de novo, viu. Você esvazia, eu esvazio. Não é porque Deus é mal, é porque Ele te enche, mas você tem que se colocar nele. Ele te enche, mas você tem que se colocar nele quer ficar a semana inteira buscando tudo, fazendo tudo que você gosta, e chegar domingo, quer estar assim? Quer chegar domingo, quer ouvir uma canção e sentir a presença de Deus? Você tem que passar a semana assim. Ó. Você quer passar a semana esmu, é, murchando? Fala assim, poxa apóstolo, mas você acabou de falar, eu falei, você já está cheio, amém? mas será que domingo que vem vai precisar fazer isso de novo? será que daqui seis meses vai precisar fazer isso de novo? será que eu vou ter que trazer meu amigo João Bobo, que de Bobo não tem nada, de novo aqui para te lembrar, que Jesus quer você assim ó, cheinho, porque que ele te quer cheinho? porque você é cheinho, vem um problema, você volta, vem uma má notícia, você volta Vem um desgaste Você volta Vem uma crise Você volta Você é resiliente Você está aqui ou não? Aquela mulher de 12 anos de fluxo Ela morreu, claro que ela morreu Mas uma coisa eu garanto Aquela mulher viveu Como muitos de nós podemos viver Ainda não estamos vivendo Porque uma pessoa que gasta tudo Não tem nada encontra o todo, ah. eu vi uma frase no livro, que dizia assim, eu até acho que eu anotei, para não esquecer, ou não anotei, deixa eu ver, é, anotei, essa mulher, esse aqui eu li de um livro, essa mulher, sabia que sua condição, não permitiria que ela chegasse, chamasse Jesus, e falasse do seu caso, devido à condição de impureza que ela vivia. Mas, a fama de Jesus, podia chegar até ela. Meu amado, tem hora, lá atrás, às vezes hoje, que tem algumas coisas que a gente fala assim, não, eu estou impuro. Mas quem te diz que a sua impureza vai impedir você de chegar? Quem te diz que a sua impureza vai impedir de Deus agir? A questão é quando eu quero viver impuramente. Aquela mulher, ela não escolheu passar 12 anos com fluxo de sangue. Ela passou. A questão muitas vezes é, o que é que eu tenho escolhido para a minha vida? Sangrar ou ser curado? Andar com ele ou continuar... Vivendo na ruína, na miséria e fingindo ser evangélico, como se isso fosse o suficiente. Não, não, fique de pé, eu quero orar por você.